1: ¡Vamos, chicos, que ya queda poco! ¡Vamos, vamos, vamos Sergio, Estamos venga! Estamos llegando, venga. ¡Jesús,
0: cuidado. no te quedes atrás! Ya, 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 no, no, no. Ya estoy echando el bufe. Cuidado cuidado, ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Ya,
2: baja. Ya, ya, está. Oh, ya está. Ya está. Ya está. Espera, Mira, aquí hay una piedra. Sí, pero cuidado. Espera, hay una, cuidado. Piedra aquí. hay una piedra aquí. Puede ser una trampa. ¿La aprieto? Estamos a punto de abrir la gran
1: puerta que esconde el secreto oculto durante generaciones. ¿Estás preparado para este momento? Venga. Va. Ante nosotros se abre... El gran secreto de la fórmula de la cruz campo
2: ¿Este? te lo dije Fran te lo dije Fran te lo dije Fran no, te lo dije pues yo me tomo una
3: ¿Qué cruz buscamos los límites de la ciencia el futuro de la tecnología el alcance de la mente humana esto es mindfats Bienvenidos a
1: Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y del equilibrio entre la publicidad y la demanda por parte de terceras empresas mencionadas en este podcast, del cual no nos hacemos responsables de nuestras propias declaraciones. Alberto Espinosa y su perro, ¿cómo estáis? Hola,
2: ¿qué tal? Qué, sí, qué buena, ¿eh? eh sí, sí, te ha gustado, ¿eh? Qué bien quedan, qué limpios
3: Sergio Cordero, ¿qué tal? Pues fue bonito hacer main Five mientras duró sí. Hasta que Cruzcampo nos demandó y nos mandó <risa> a, <risa> a Itibudino <Kitty> <risa> eh,
0: Jesús Callejo, pues un placer Pues sí, todo lo que tenga que ver con cruces, ya sabes <risa> Bueno, mientras
1: no nos demanden, seguimos intentando hacer nuestra buena acción que cada semana llevamos a cabo en MindFax gracias a vuestras escuchas. Sergio.
3: Sí, definitivamente. Además, esta semana tenemos una buena noticia. Hemos recibido las primeras 300 raciones que vamos a donar al Banco de Alimentos que nos toca elegir.
2: Bien.
3: Dicho todo esto y descubierto el gran secreto
1: que nos atemorizaba durante años y años y años, hoy en MindFax hablamos de los conocimientos ocultos que se esconden.
2: Post your free job on LinkedIn.com people today. Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible
1: de Airwick Vibrant Essential Mist, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros. ¿Por qué huele?
0: Riquísimo.
1: Airwick Vibrant Essential Mist es nuestra fragancia más natural, con dos veces más de los aceites esenciales naturales comparado con el
2: Airwick Essential Mist regular. Además, es portátil y fácil de usar. Respira frescura con Airwick.
1: Sergio, no, no todo el conocimiento de Internet está guardado en la Wikipedia, ¿verdad?
3: No, no. La Internet es mucho más densa de lo que nosotros nos pensamos y, de hecho, la parte que nosotros vemos, la parte visible, solo es un 4% de todo lo que está por debajo. 4%? Sí, sí. El eh, 96% no lo podemos ver. O, por lo menos, no lo podemos ver en los usuarios convencionales. Hay gente que sí que tiene acceso a ese, a ese conocimiento. Que mucho de él es máquina a máquina, ni siquiera es de usuario a máquina. Luego profundizaremos.
1: Pero ese 96% que son vídeos de gatitos, bromas, de gente que se mm. cae, de
3: ese tipo de... ¿No? Hay algunas cosas así otras Ajá. que son un poco más escabrosas. Ah. Entraremos en detalle. Vale, vale, vale.
1: Hablamos, como digo, de ese material, esa información, ese conocimiento oculto con mejor o peor intención, del que luego hablaremos, pero esto, Jesús, que se da hoy en día en Internet, no sé si al mismo porcentaje del 4% frente al 96%, pero... Esto es tan antiguo como el propio ser humano. Los conocimientos visibles y los conocimientos ocultos. Siempre sí, está claro.
0: Ahí. No es nuevo. Siempre desde que el mundo es mundo y de que la humanidad es humanidad ha habido unos conocimientos, vamos a llamarles así, visibles, ortodosos, accesibles un poco al, a la mayoría de la gente. Y luego hay conocimientos reservados, privados, iniciáticos, que solo están pues destinados a una élite y esa élite es la que normalmente tiene el poder o bien poder político o bien poder religioso y desde siempre ha habido esos ritos de iniciación para personas adecuadas, para personas preparadas porque si estamos hablando de ritos secretos, está claro que no puede ser accesible para todo el mundo, ya sabes que hay incluso un acerto bíblico, no, diciendo, no, eches, no eches perlas a los cerdos, como diciendo, no eches un conocimiento que no están preparados para digerir la mayoría de las personas, así que desde, bueno, pues desde que empiezan las grandes civilizaciones, hace 5.000 años Años, y sobre todo, pues, en la parte de Mesopotamia, sí que había ya unos conocimientos secretos, vamos a llamarles ritos privados, donde había un conocimiento oculto que, que era accesible a eso a personas que estaban muy cerca de esa élite, que normalmente eran los sumos sacerdotes y, por supuesto, cercanos siempre al rey, al emperador de turno. ¿Qué ocurre? Pues, evidentemente, que si tú vas al mundo sumerio o al mundo egipcio, verás que hay rituales en donde solo los pueden invocar determinadas personas. Son rituales para ponerse en contacto con ese otro mundo invisible. Es decir, el mundo visible es lo que nosotros conocemos, que luego te pueden dar unas explicaciones mayores o peores para, para ver los fenómenos que se producen alrededor nuestro, ¿no? sobre todo fenómenos atmosféricos o la, la cuestión astronómica, que no se sabía muy bien qué, qué función o qué influencia podían tener sobre el ser humano. Solo eso está ya te digo pedado para ese, vamos a llamarle, colegio sacerdotal o corpus hermético. En el mundo egipcio, pues, hay multitud de jeroglíficos donde hacen mención a ese tipo de rituales sagrados. Hoy por hoy, sí sabemos un poco en qué consistían, y casi siempre, si os dais cuenta, estos rituales sagrados tenían que ver, no con la fórmula de la cerveza, que también los egipcios tomaban cerveza, sino siempre cómo acceder a ese más allá. Es decir, cómo hacer el tránsito tanto en vida como en muerte para que no tuvieras ningún tipo de percance, para que los dioses estuvieran a fin contigo, etcétera, etcétera. Entonces, esos rituales los encontramos en el mundo sumerio, los encontramos en el mundo egipcio, los encontramos en el mundo romano, en el mundo griego, etcétera, etcétera. De hecho, en Grecia, acordaros más de una vez, los ritos iniciáticos, por ejemplo, de lewisis. Ahí había ritos mayores y ritos menores, es decir, misterios mayores y misterios menores. No todo el mundo podía acceder allí. No hace falta que supieras leer o escribir, pero sí tenías que tener una preparación espiritual, una especie de autorrealización personal. Y esos documentos, los que sí sabían escribir, los dejaban guardados en sitios concretos. Por ejemplo, el caso de los libros sibilinos, ¿no? Esos libros sibilinos donde te decían lo que podía ocurrir en el futuro, en fin, que tanta leyenda hay alrededor de esos libros sibilinos. Bueno, pues todo eso lo encontramos en todas las culturas. En resumidas cuentas, un poco lo que decía Sergio, yo no sé si ese porcentaje, pero está claro que había mucho porcentaje de conocimiento oculto de esas bibliotecas, muchas veces prohibidas y a veces malditas, porque el que accedía a ellas sin el permiso adecuado, su vida corría peligro, y luego estaba el conocimiento oficial. Y el conocimiento, conocimiento oficial no quiere decir que fuera el exacto, era el que te daban, el que tú tenías que absorber y el que tenías que asimilar. Y si no, pues formabas parte de la oveja negra del rebaño Es decir, si no estabas de acuerdo con el discurso dominante Pues al final te convertías en un heterodoso Y tenemos multitud de ejemplos a lo largo de la historia De gente que ha obtenido esos conocimientos Vamos a llamarles por la otra vía Por aquella vía prohibida Y normalmente, ¿dónde estaban contenidos estos conocimientos heterodosos Prohibidos y a veces malditos? Los pergaminos, en los papiros y luego ya cuando existen las bibliotecas, en los libros. En los libros malditos, los libros prohibidos.
1: Claro, pero fíjate que creo que has establecido en tu discurso tres niveles, de alguna forma, si no he entendido mal, que además luego se van a repetir en este tema traído al siglo XXI en Internet. Has hablado de conocimientos oficiales, si uh -huh. quieres vamos a llamarlos públicos. Sí. Conocimientos ocultos, secretos. Uh -huh. Y ha sido un paso más allá también. Conocimientos prohibidos, que entiendo que no tienen por qué coincidir siempre con ocultos o secretos. Hay, gente, hay cosas que, como tú decías, son esas perlas que no puedes echar a los cerdos porque la gente no lo va a entender, entre comillas, pero luego hay cosas que no se quieren que se sepan. Es como un escalón más allá todavía.
0: Claro, no no. Y has hecho muy bien esa distinción porque es verdad que dentro de este discurso estoy mezclando una serie de palabras que es verdad que no, a veces no son complementarias. Es verdad que hay conocimientos ocultos que se puede acceder a ellos. Pues eso, imagínate que tienes la clave, tienes un pin determinado y puedes acceder a, esa, a esos conocimientos ocultos. Por ejemplo, el caso de los registros acásicos que alguna vez hemos comentado uh -huh. aquí y tal. Y la otra son los conocimientos prohibidos. Esos conocimientos prohibidos estarían dentro de ese mundo de información oculta también solo reservado para unas pocas personas, porque esos conocimientos prohibidos lo que te están indicando es que tienes el poder para controlar, o bien para controlar los fenómenos de la naturaleza, o bien para controlar la mente humana. Y hay libros en esas características. Otra cosa es que te lo creas o no te lo creas. Y pongo un ejemplo, que serían los Grimorios. Los famosos Grimorios, sabéis que son libros de magia, libros de encantamiento, libros de hechizos, donde sobre todo proliferan a partir de la Alta Edad Media, que sería a partir del siglo XIII hasta el siglo XVIII. Se editan muchísimos Grimorios estamos hablando de una época donde mucha gente no sabía leer ni escribir pero sobre todo a raíz de la invención de la imprenta, pues surgen estos grimorios ¿qué contienen estos grimorios? bueno, pues ahora tenemos acceso a ellos tenemos por una parte grabados como muy extraños ¿no? con figuras geométricas, que supuestamente invocaciones a los dioses, a los espíritus elementales a los demonios, etcétera, para conseguir algo, claro, ese conocimiento no solo está oculto, sino que está prohibido porque además te da poder o sea, tú puedes acceder a un conocimiento oculto pues eso, para descubrir determinadas fórmulas secretas de cómo se fabrica pues, un determinado artilugio. Pero tengo que decir que eso no pone en peligro tu alma, por decirlo así. Pero es que los grimorios, el acceder a ellos sí pone en peligro tu alma porque ahí entran también esas maldiciones, eh, esos exorcismos que en algunos casos hay que hacer para que el influjo maléfico que tienen esos libros, algunos de ellos dicen que están escritos directamente por el diablo, lo cual eso le da también un especial carácter morboso. El Necronomicon, ¿no? Claro, Por ejemplo, el Necronomicon, aunque es un libro literario, pero bueno, hay otro tipo de libros, como el, eh, el libro del diablo, así se llama, ¿no? O el Grimorio Verun, que dicen que estaban escritos directamente por el diablo y además la sangre con la sangre de alguien, ¿no? La sangre humana. Por eso tiene ese color. Y
2: encuadernados en piel humana, ¿no?
0: Está bien, hay que darle. ¿eh? Pero no cualquier piel humana, sino la piel humana de un ejecutado. <risa> también le da otro punto. En sí, esto es un poco lo que decía de la dragón, ¿no? Para intentar aumentar sus cualidades, vamos a llamarlas terapéuticas, y también sus cualidades crematísticas, pues se decía que tenía que ser del semen de un ahorcado, que solo se podía recoger en noches de luna llena, que además lo tenía que hacer un perro porque, Qué porque iba a morir directamente cuando pegara el aullido en, la, en esta planta, cuando tú la extraías Había de la tierra. Había que un
2: perro y soltar un gato, ¿no? Para He que, hecho, que el gato. perro fuera detrás del gato y tú no todo, estuvieras. Los muy tía. versados
3: eh, Mira, en todo este tipo claro, de rituales.
0: Pero, no, pero los buhoneros que vendían este tipo de productos los encarecía, porque claro, decíamos, es que para conseguirte esto ah. hemos tenido que jugarnos la vida. Bueno, ah, ya sabéis, ah, la ah, picaresca ah, que existe. Y con los Grimorios pasaba lo mismo. La mayoría de los Grimorios son auténticas eh, estupideces, ¿no? no cuentan prácticamente nada, pero sí estaban revestidos del secretismo, de que hay que hacer unos conjuros, de que tienes que tener unas, unos aus, auspicios astrológicos para poder hacer ese, ese influjo, para que el duende, el gnomo, el diablo de turno, pues te pueda revelar dónde está el tesoro oculto, porque no lo olvidemos. Muchos de esos conocimientos secretos pero también prohibidos, hacen mención no solo a conocimientos que a ti te pueden venir bien para alcanzar, vamos a llamar, una vida espiritual, sino también para, para alcanzar una vida material muy rica. Es decir, te están indicando dónde están los tesoros escondidos. Y os pongo un ejemplo, que es el libro de San Cipriano, comúnmente llamado El Ciprianillo, sobre todo en Galicia y en Portugal. Hay una parte del Ciprianillo donde te dice dónde están los tesoros ocultos, pero son tesoros ocultos encantados. Quiere decir que tienes que hacer unos rituales determinados para desencantar ese tesoro. Y si eres merecedor de él, te haces rico de la noche a la mañana. Bueno, pues no os podéis imaginar la cantidad de buscatesoros y de cantamañanas que ha habido a lo largo del siglo XVII y siglo XVIII intentando buscar estos tesoros que, por otra parte, te daban unas descripciones muy genéricas. no sé al, A la sombra del ciprés en la luna llena del solsticio de tal, pues podrás encontrar pues una vereda, o sea, cosas de este tipo que al final las puedes interpretar como te da la gana. Nunca encontrabas el tesoro y el autor de ese supuesto grimorio, que por cierto, casi siempre los autores, para darle más credibilidad, eran autores como muy prestigiosos. En fin, hay grimorios atribuidos a Salomón. El pobre Salomón no escribió ninguno de estos grimorios. Hay grimorios atribuidos a, esto, a San Cipriano, o al Papa Honorio, o al Papa León III, es decir, son personajes que nunca llegaron a escribir estos Grimorios, pero el que les dé esa autenticidad o que pienses que estos son su, sus autores, parece que su contenido es mucho más verde. Da mucho más prestigio. Claro. Entonces, es mentira tras mentira. Lo que no quiera, lo que no quita, para que en algunos casos sí que nos podamos encontrar con auténticos manuales de magia. De hecho, se llamaban libros negros o libros nigrománticos o libros de los brujos. Y por eso fueron perseguidos por la Inquisición. Y por eso la Inquisición, a partir del siglo XVI, como bien sabéis, hacen un índice de libros prohibidos, es decir, te dicen aquellos que tú puedes leer y aquellos que no puedes leer y si los lees, te estás jugando por una parte tu, tu cuerpo, porque te pueden torturar y te pueden meter en una celda incluso te pueden ejecutar, o bien tu alma porque el contenido puede poner en peligro la salvación de tu alma esto que a nosotros ahora nos puede parecer muy folclórico en aquel momento se creía a pies juntillas entonces de ahí, lo que tú decías Fran que haya que distinguir ese conocimiento pues más o menos visible ese conocimiento oculto y dentro del conocimiento oculto, igual que sería la Good, hay un conocimiento que solo es accesible para determinadas personas y que no pasaría nada si tú accedes a él, y hay conocimientos que si tú accedes a él, sí te puede pasar algo, o bien de índole material o bien de índole espiritual
1: Por hacer un, un puente entre esas épocas antiguas y el siglo XXI y pensando mucho en el siglo XX, Espi ¿Mm? tú que eres muy de conspiranoia mal y conspiranoia bien también <risa> Claro, estoy pensando en los documentos clasificados de los gobiernos. Uh -huh. Pueden ser un poco esos conocimientos ocultos barra prohibidos, está prohibido uh -huh. eh, publicarlos, que luego en el fondo habrá cosas interesantes y se han descubierto cosas interesantes, pero también hay mucha mística en torno a ellos, ¿no? Como que ahí dentro están las verdades que uh -huh. nos ocultan y no nos quieren revelar. Luego cuando se desclasifican el 99% es filfa, es texto administrativo pero seguimos buscando ahí esos secretos que hoy en día
2: ya pasado ese hacker británico que, sí, 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 sí. que, te, que encontró bueno, documentos secretos de agencias secretas norteamericanas con pues esto pues los típicos eh, ovnis escondidos tal que el tipo cuando ya se estaba bajando las fotos ¿sabes? rollo como con el ADSL que se va que va pixelando Esto, ¿no? pa, 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 detecta que, pa, que le han que le han encontrado el antivirus dice, bueno el tío de hecho le han o sea uh -huh. se está preso eh uh -huh. se está preso un poco el, un,
1: chaval, ¿eh? el, Además, un chaval el texto prohibido del siglo XX de alguna claro, forma claro pero fijaros el que
0: este esta ocultación de información que normalmente tiene que ver pues, con gobiernos, lógicamente todos los gobiernos ocultan información por, lógicamente, por seguridad de Estado, pero toda esta información que nos oculta, sobre todo cuando tiene que ver con casos muy mediáticos, yo que sé, algún tipo de magnicidio, eso es lo que genera un fenómeno que ya Ahí desde está. el siglo XIX se viene produciendo, que es la conspiración, claro. la conspiranoia. Es decir, nos están ocultando información, por lo tanto, como no nos quiere decir la verdad, automáticamente surgen una serie de individuos o de organizaciones que te dicen cuál es la auténtica verdad, porque han accedido a ella a saber por qué tipo de métodos entonces entra la conspiración. Yo sé quién mató a Kennedy, yo sé qué pasó o qué pasa en el Área 51, yo sé lo que pasó en Roswell, yo sé lo que pasó pues, con determinados acontecimientos. Entonces entra la conspiración, pero la conspiración está alimentada precisamente por la falta de información mm. veraz que nos quieren dar determinados gobiernos. Y los gobiernos no nos dan esa información porque a veces su seguridad está en peligro. En el caso ufológico es notorio. ¿Cómo va a revelar un gobierno que está siendo sobrevolado por una serie de objetos que no son suyos ni son del enemigo y que es algo que no pueden controlar? Entonces, ese tipo de información se ha ocultado a lo largo del tiempo y surgen todo tipo de teorías, algunas absolutamente disparatadas, pero otras sí pueden ser coherentes. Y de ahí pues que Snowden, en fin, cualquier otro de estos hackers, hayan rescatado esa información que estaba ahí escondida, que estaba clasificada como top secret, y entonces se empieza a desclasificar. Pero aquí también entra la ironía, lo que decía Espi, que muchas veces estos documentos que están desclasificados los desclasifican con tachones sí. claro y dices, pues estamos bien, desclasifican claro. mal y vuelven a alimentar la conspiranoia.
2: Bueno, no hay que irse muy lejos, también en España esto sucede con el 23F. Esa todo, claro. Toda la documentación Exacto. del 23F es secreta, no, no se puede acceder a ella. Y claro, ¿eso qué hace? Pues, bueno eh, y, claro. La conspiración, quién fue, quién estuvo la CIA, si no, el hombre que estuvo en el, en el pala, o sea, no hay que ser tampoco muy lejos. Y efectivamente hay pasa. muchos
1: casos que se han visto a la luz de, de diferentes temas. Estoy pensando en Wikileaks, estoy pensando mm. en Football Leaks, ya de, aplicado al mundo del deporte, estoy pensando en los papeles de Panamá, tantas y tantas desclasificaciones forzosas de una u otra manera que no se han hecho de manera... Y que nunca
2: sabes si, esa, si esa, claro. eh, ese acceso de información ha sido premeditado para intoxicar Eso o no, es. o es verdad o no, y nunca lo sabremos. Sí, para
3: desinformar para también. Para desinformar lo igual igual importante es informar que desinformar. Claro. Mantener la atención desviada. Claro,
0: pero ese es el papel que siempre han hecho los espías y los contraspías. Es decir, un espía, por una parte, dice, ah, tú accedes a ese lugar, nos das una información, pero siempre te queda la duda si ese espía no está también trabajando para la otra potencia claro. y es un contraespionaje donde la información que te está dando es mentira para que tú te creas, etcétera Bueno, eso es la Segunda Guerra Mundial, que si no hubo ahí sí. operaciones de espionaje y contraespionaje precisamente para desinformar o bien a los aliados o bien a, la, claro, nuestra a, gente a las española, potencias del nuestro eje.
2: agente español para el desembarco de Normandía, el que hizo creer a los alemanes que realmente no se iba a, a desembarcar. Puyol, ¿no?
0: Puyol, claro, uh -huh. Puyol, efectivamente. O todo lo que hizo Garbo, Mas ¿no?
3: Nombre clave es Garbo, creo Garbo. Por dar, ¿no? sí, claro, Garbo, sí, sí. ¿no? O Jasper
0: Maskelyne, que, que le llaman el mago de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, donde bueno, intentó que hacer pues, una cantidad de efectos especiales en lo que es el norte de África, ¿no? En el puerto de Alejandría y tal. Pero luego había que dar una información a los a, a los alemanes para sobre todo al Ejército de Rommel para que se creyeran eso para que eh, se tragaran el, el bueno pues el cebo que se estaba produciendo ahí un día tenemos que hablar si eres de Maskerline sí. porque todo eso formó parte de ese movimiento mágico que también originó la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial, y ahí entra también la, la parte de la conspiración, sabéis un poco los magos que dice que tenía Hitler, los magos que podía tener Churchill, es decir, que además de una guerra bélica, además de lo que nosotros conocemos oficialmente y que aparece en los libros de historia, había también una especie de guerra secreta y mágica para intentar contrarrestar esos, vamos a llamarlos influjos energéticos que se podían también transmitir de un bando a otro. Bueno, pues eso también funcionaba y eso también forma parte de esta otra información más secreta, a veces más prohibida, que por suerte cada vez sabemos mucho más de ello. Bueno, pues os pues digo que es algo que viene registrados de hace 5.000 años para acá. Todavía siguen encontrándose textos de maldición, tablillas escritas, por ejemplo, en plomo, porque el plomo estaba asociado a, pues eso, a, a, a dioses del inframundo. Entonces, si tú querías hacer una maldición contra alguien, por ejemplo, en la época etrusca, en la época griega, lo hacías en plomo, luego lo enterrabas y se supone que ahí estabas ejerciendo una influencia maléfica contra aquella persona o aquella institución a la que tú querías hacer algún tipo de daño. Entonces, bueno, lo que se está encontrando, este tipo de, de tablillas de imprecación, que son, ya te digo, escritas en plomo, son asombrosas porque nos demuestra la creencia absoluta que había en este tipo de influjos energéticos en aquella época que hasta ese momento era la leyenda, pero cuando están apareciendo estos testimonios, pues entonces dices, pues evidentemente, claro, que había información que no se podía acceder. Lo, lo que ocurrió, por ejemplo, con la Biblioteca de Alejandría por desgracia, pues ha sido quemada media docena de veces, pero muchos de los manuscritos, muchos de los textos, incluso muchos de los objetos que estaban allí depositados en los anaqueles de la Biblioteca de Alejandría, eran textos que solo podían acceder determinadas personas. O bien porque conocían el código secreto para acceder a ello, o sea, conocían el lenguaje adecuado, o sencillamente porque tenían los, los conocimientos geográficos, geométricos y matemáticos adecuados para entender esa información. Y ahora entendemos, por ejemplo, el el principio de Arquímedes hoy se sabe, pero que, que no fue una invención suya, que ya se ha encontrado en manuscritos, por ejemplo, chinos de 500 años antes. O sea, cosas de este tipo es lo que nos está revelando, que había mucha información para conocer un poco cómo funcionaba el mundo, pero que no podía accederse a todo el mundo. Y entonces, el no poder acceder a todo el mundo, generó que incluso hubiera hasta guerras o estuviera hasta batallas para poder conseguir esa información. Bueno, pues, pues digo que, que es apasionante este tema, pero si lo llevamos al mundo actual, sí, es todavía mucho más apasionante claro. porque aquí entramos, efectivamente, en el mundo del tráfico de, de drogas, en el tráfico de... No, no, mujeres, mira, de de la etc.
1: Me, me he traído, esto es tecnología punta, mira, sí. tengo aquí mi Pentium 2, Joder, qué ¿vale? Guay, esto es qué irrastreable. Vaya monitor ¿Eh? Mira, mira, aquí. Terminé. De tubo. R sí, sí, RGB, sí. guapo. Que, la,
2: que lo has traído en una carretilla. De...
1: Y además conectado por ADSL 256K. Uh -huh. Esto es el futuro. Entonces, voy a meter el usuario y la contraseña para entrar en la web. vale Primero tienes que llamar. Eh, no, no, este se conecta ya, no hace falta. No hace... Este es de los que ya no, no hace falta que cuelgues el teléfono para entrar a internet. Ah, ok. Estoy entendiendo lo que te estoy diciendo. Guapo, Entonces, voy a meter el usuario y contraseña y vamos a entrar en la Deep Web, ¿vale? Mira, voy a meter tu usuario y contraseña. Sí, ya no me meto claro, con el mío mira, para sí, que sí, te sí, si Me tienen que enchironar <risas> que me chironen. A Sergio y a mí, Alberto, a mía, los dos. Alberto <risas> Espinosa, contraseña. Sí. Me gusta la Cruz Campo. Entra. Ya estamos aquí dentro de la, de voz, la de web esto. Qué interfaz más bonita tiene. Ya ves, sí, sí, sí. Todo, todo intuitivo. ¿Eh? Esto se parece mucho a MS2. Sí. Es un poco... Se ve
2: dos puntos, barra, hay que
3: manejarse también con los comandos. ¿sí? Ya, ya,
1: ya. Pues, <risa> no sé. Yo pensaba que la deep web era algo más no, moderno no, no, más.
3: Hay que saber de informática para moverse dentro. Ah, vale, claro vale, claro. Esto vale. requiere de conocimiento. Vale, mira, no... un
1: disquete volando. Un disquete, un disquete... <risa> De cinco un cuarto, además, de los gordos, de los viejos. Eh, bueno, ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué buscamos aquí? Bueno, vamos
3: a ver. Todo el conocimiento humano, o casi todo, se ha cristalizado en Internet. Eso es de uso común y no estoy descubriendo nada nuevo. Pero la propia web, a su vez, tiene niveles. Y hay diferentes eh, puntos donde uno puede encontrar unos conocimientos u otros. Como las plantas o, como de un aparcamiento. Efectivamente. Vale. De uso común es que la web tiene tres niveles. Pero yo, en exclusiva para los oyentes de Mindfax, voy a añadir un cuarto. Ojo. Sí, importante. Y vamos por, por el principio. El nivel más esencial y más básico es la web de superficie, que le llaman, la web visible, lo que nosotros vemos. Es decir, Google, Facebook, Twitter, Instagram, la plataforma donde se ha descargado el oyente este podcast, eso sería web visible. Es decir, lo que con cualquier navegador o con cualquier aplicación podemos llegar y visualizar y descargar. No tiene más misterio, esa es la que estamos acostumbrados nosotros todo el mundo a usar y ver en el día a día con lo cual sabemos perfectamente lo que, lo que llamamos internet normalmente. Sí. ¿Vale? 4% del total de lo que está contenido en el global de internet.
1: Tengo una pregunta que si no la hago reviento. Venga. ¿Eso incluye el porno?
3: Hay mucho porno por internet. Depende <risa> de qué tipo de porno. Ah, vale. El porno visible, sí. Hay un porno Ojo. invisible o que es de mal gusto, por así decirlo, que no está incluido en la web visible.
1: Vale, no estaba mal tirada la pregunta. Mm. Ese es el primer
3: nivel. Primer nivel. Segundo nivel, lo que llaman la deep web, la web profunda. Ajá. ¿Vale? Aquí hay cierta confusión muchas veces entre el segundo y el tercer nivel. Una cosa es la Deep Web y otra cosa es la Dark Web. La web profunda o la web oscura. Exactamente. La Deep Web, si nos imaginamos eh, como metáfora, la web como un iceberg, la web visible sería la punta, la Deep Web sería el grueso del cuerpo que está sumergido y a su vez es la parte que da sustrato al Internet. Es decir, aquellas máquinas y aquellos protocolos que están posibilitando esa web visible. Serían como las raíces en una planta,
1: ¿de acuerdo? Vale, o sea, no es nada... En realidad no tiene por qué ser nada oscuro. No tiene por qué ser nada se negativo. Sea, ¿no? Claro.
3: Vale. Es tanto toda la parte que es de infraestructura para la web original, es decir, la parte técnica e informática para la web de superficie, como datos que no están visibles o asequibles en la web de superficie. Por ejemplo, registros médicos, pues están ahí en el servidor del de, de de hospital... ...o documentos legales... ...que pueden estar en un juzgado... ...pero están conectados en, en una internet interna... ...por así decirlo... O sea, ...como no tiene, las, no tiene como las tripas de internet... ¿no?
2: ...con el motor, como el de un coche... sí ...incluso voy a poner un ejemplo ahora...
3: ...que es un poco triste... ...pero a la vez es eh, edificante... ...de una chica llamada Amanda Woodgate... ...y cómo podemos aplicar su caso... ...a lo que es la Deep Web... ...Amanda Woodgate es bueno, pues una chiquita... Eh, ...digamos de buena familia... Es, ...ella vive en Los Ángeles... Eh, por sus perfiles de redes sociales, que se podían ver antes, veíamos que tenía una buena vida, de buena familia, con dinero, con gasto. Eh, sus fotos en Instagram denotaban un, un patrón económico elevado, Sando buenos coches, bueno, buenas fiestas, cuidando buenos filtros, buena, buena ¿Ah? bueno, pues Una chica que se cuidaba bastante y que hacía saber a los demás lo buena vida, la buena vida que llevaba. Eh, es una chica joven, o era una chica joven eh, de 25 años. Eh, al, ya os digo que le gustaba alardear de todas sus adquisiciones y toda su buena vida que tenía ahí pero bueno, la, el mundo y la, la propia internet la puso en su sitio ella iba a celebrar con unas amigas una despedida de soltero de una amiga íntima suya y esa despedida de soltera se iba a celebrar en Honolulu, en Hawái y tuvo la brillante idea de poner en Instagram el billete de avión de primera clase que había sacado por 4.000 dólares para viajar a Honolulu.
2: Ajá. Una foto, parguela, ¿no? una foto
3: de una tarjeta de embarque.
2: <ríe>
3: claro, aparentemente nosotros vemos una foto de una tarjeta de embarque y pensamos qué suerte, una chica que se va en primera clase, qué bien, qué bien se lo va a pasar. Pero ¿Qué hay gente di qué dinero tiene, qué dinero tiene. Sí. Pero hay gente que usa ese conocimiento y esas mismas sensaciones para el mal. Entonces alguien, algún hacker, lo que llamamos nosotros hacker, decidió investigar un poco más eh, con los datos que aparecían. En esa, en esa tarjeta de embarque. Esa tarjeta de embarque tenía un código de barras, como hemos visto muchas veces que se escanea en la puerta de embarque, pero no os penséis que el hacker utilizó altísima tecnología. Lo que hizo fue utilizar su nombre, el aeropuerto de salida y el día del vuelo, para entrar en la web de la aerolínea y ver el plan de viaje completamente. Ya sabéis que muchas veces no te piden más que eso, simplemente el apellido, el número de vuelo y el aeropuerto en el que sales, no mucho más. Esos tres datos venían contenidos en la tarjeta de embarque, con lo cual... El hacker pudo entrar en esa, en esa ficha, ¿no? en esa en esa web de la aerolínea en el cual se veía el plan de viaje. Pues se sale de Londres a tal hora, de Londres, perdón, de Los Ángeles a tal hora y se llega a tal hora y tus datos son tal. El hacker pudo ver que esta chica había pedido un menú vegano también para... para bueno, pues se cuida, eh, manda. Claro, para cuidarse, ah, sí, para sí, estar estupenda en, la, en las fotos. Claro. Y ciertamente con, con los datos que venía allí tampoco se podía hacer mucho más. Pero, y aquí es donde entramos en lo que es la Deep Web. Con la fantástica técnica hacker de botón derecho, ver código fuente, claro que está al alcance de muy poca gente. pues eh, eh, Por pues si alguien no lo ha entendido, lo tenéis todos en el Chrome sí. o en el navegador. Este que hacker pudo observar diferentes eh, códigos de HTML, donde venían datos contenidos mucho más interesantes, como por ejemplo el número de teléfono de Amanda, el número de usuario de los puntos del servicio de esa aerolínea. Uy, uy, esto se va poniendo feo. Y, uh, y algunos datos como su fecha de nacimiento, etcétera Datos que, bueno, tampoco son muy gravosos. Pero son sensibles. Pero son sensibles. Sí, sí. De momento no tenían nada económico para poder hacerle daño a Amanda, pero tenían su teléfono y tenían su entusiasmo. Sabían que ella estaba muy ilusionada por ir a ese viaje. ¿Qué hicieron los hackers? Pues hicieron una, algo tan sencillo como mandarle un SMS desde un teléfono que habían comprado prepagado antes, un teléfono anónimo, escribiendo en el SMS que el billete que había solicitado Amanda tenía un problema con el pago, que por favor llamara urgentemente a este número de teléfono o su viaje podía ser cancelado. ay. ay, ay. Mm. Amanda, Deja recibió, Amanda y se pone a Amanda recibió este mensaje con altísima preocupación. Ella vale. ya había anunciado los cuatro vientos que iba a ir a la despedida de soltera de su amiga. Quedaban dos o tres días para el evento y cómo no iba a ir. ¿Cómo, Va a decepcionar cómo... a sus followers. Exactamente. Ah. Era, era un drama. Era un drama auténtico. Tomás. Pues llamó. Los hackers estaban esperando sencillamente que llamaran y eh, cuando pusieron el nombre de la compañía, no recuerdo qué compañía era, pero la compañía. Amanda Airlines, Amanda Airlines. buenas tardes, ¿en qué podemos ayudarle? Mire, es que ha recibido un SMS diciendo que hay un problema con su... billete. Ah, sí, déjeme entrar un momento en su cuenta Efectivamente, ¿es usted Amanda Woodgate? Correcto, nacida en tal, 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 correcto Su número de afiliación de nuestro tal es este, efectivamente Por seguridad, ¿podría darme, por favor, el número de tarjeta de crédito con el que hizo el pago? ¡Oh! <ríe> sí, sí, claro, cómo no, mi número de tarjeta, es me nota, por favor Uh, tal, 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 tal. Eh, efectivamente, aquí ah, tomamos nota. nota. Aquí tomamos nota.
0: Y pico, bueno. pico.
3: <risas> pues siento decirle que esta tarjeta no ha pasado el cobro y necesitamos otra.
0: Uh. Si es tan
3: amable de darme, proporcionarme otra tarjeta de crédito en la cual nosotros podamos pasar el billete para no anular inmediatamente el billete. Amanda, muy nerviosa, bueno, rebusca en su bolsa Ay, Dios mío. y rápidamente saca otra tarjeta de crédito. La buena. La buena. de los fondos reservados de Amanda. La tarjeta oro. La platino. Si es tan amable... <risas> me proporciona esos datos. Pues Amanda vuelve con toda su ilusión a cantar, pimpi pimpi, pim, este número, este número, este número, con esta terminación y tal. Sí, fenomenal, sin ningún problema. Pues nada, ya está todo arreglado, no tiene usted ningún problema, quédese tranquila porque su vuelo está confirmadísimo y reservado. Bueno, Amanda, cuelga todo contenta, ya ¿eh? va a viajar en primera clase a la despedida de soltero de su amiga. ¿Qué, ¿Qué pensáis que hicieron los hackers con las dos tarjetas? Pues, eh, o sea, primero. Déjame pensar. O sea, primero, al alegrarse <ríe> tremendamente de que eran dos. Ameri
2: abrir una botella de champán. Alegrarse de que eran
3: dos American Express de límite 40.000 dólares.
2: dólares.
0: <ríe> hasta el límite. 40.000 o sea,
3: dólares. 10 billetes a Honolulu Correcto, 10 billetes a Honolulu Pero, no acaba aquí la cosa, cuando limaron la primera, o la segunda concretamente que le habían dado, pudieron sacar o desviar esos 40.000 dólares. Pero la primera tenía el coste de los 4.000 originales, uh -huh. que sí se había pasado. ¿Qué pensáis que hicieron los hackers? ¿Pensáis que lo dejaron así y, bueno, esos 4.000 dólares renunciamos? Pues no. Los hackers fueron tan malutos y tan cabrones de entrar en la web de reserva del vuelo, cancelar el vuelo... Pero ¿cómo se va a quedar pedir, sin ir? <risa> la devolución de la cantidad del importe que lo permitía el billete madre, y fusilar esos 4.000 dólares que les quedaban en, en el
0: pico <ríe> bien, de, bien de llorar Amanda. Entonces,
3: Amanda pero no por el dinero, por el viaje no me claro. Amanda te quedaste sin viajar perdiste 80.000 dólares por el camino y todo por poner demasiadas fotos en el Instagram madre y luego,
0: mía. abrir una botella de champán y brindar por Amanda sí, sí, por supuesto, <ríe> la tienen en una
3: altísima consideración nos consta que Amanda dio de inmediatamente de baja todas sus redes sociales y no sabemos si ahora tendrá un, un avatar distinto o un nombre distinto. Ah, pero un
2: aprendió una lección. De una lección <risas> Amanda vive en una cueva. Una, ¿eh? lección, ¿no? Ana ahora mismo. una lección de la vida. Pero no se eso, depila. Eso, eso
1: lleva a una frase muy típica de todos los expertos de seguridad en Internet. Y es que el mejor antivirus es el propio usuario. Por supuesto. No caer en este tipo de errores sí. tan básicos o de desconocimiento. Como desde luego es, no publiques información sensible en Internet. Y segundo... Desconfía de ese tipo de llamadas, de ese tipo de, de solicitudes de información. Sí, pero no, claro, ellos
3: lo hicieron bien. Como tenían todos sus datos, claro, tenía claro. una verisimilitud. ¿no? Tenía, oye, yo sé que vas a hacer este vuelo, sé que. Incluso sé que has pedido comida vegana. Es que, joder, sí. ¿cómo, lo, ¿cómo no lo va a saber alguien? ¿Cómo lo puedes confiar? Eh, tiene desconfiar? que ser alguien, alguien de dentro el que me está llamando, ¿no? Entonces, eh, bueno.
0: Esto lo oyentes, decías por, por la
3: deep web, que es un poco sí, el conocer los Oyentes de, de Mindfacts, no publiquéis datos en redes sociales. Y lo, y lo que estamos llevando a la deep web es todo el motor que hay por debajo, en este caso el motor de la aerolínea donde se veían esos datos donde se veían esas preferencias, eso sería deep web, no es visible, aparentemente el hacker con el botón derecho, ver código pudo ver algunos datos más y eso sería la deep web, digamos el, el, la parte de tripas que uh -huh. tiene la web que no es visible, ¿vale? O sea, que Sergio, no
0: hay... como moraleja, podríamos decir, no presumas de lo bueno, que por tienes supuesto, porque es. entonces vas a levantar la codicia de en la medida de lo posible que a a claro, por ti. sería lo ideal, pero, pero eso bueno. incluso sería aplicable no solo para que no pongas tarjetas de parque ni cosas similares, sino para que no pongas también fotos de tu familia, sobre todo por gente supuesto. que tiene un alto poder adquisitivo, sí, sí, porque o les está o dando fotos sus simplemente
3: también. diciendo estoy de vacaciones en tal sitio, porque claro. tu casa entonces estará libre de polvo y paja eso para bueno. entrar a robar, es decir, hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso porque hay gente muy mala. Y luego lo vamos a ver que hay gente muy, muy mala. Vamos al nivel 3. La dark web. La, la web red oscura. La red oscura o web oscura. Aquí tiene cabida todo lo que no se puede o lo que la, 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 la legislación no permite mostrar en la web visible. Es decir, tráfico de armas, drogas, mercado de falsificaciones de documentos de viaje, como pueden ser tarjetas de identidad o pasaportes. Y cosas un poco más oscuras y más chungas a mi punto de vista, eh, que son lo peor y que, y que habría que perseguir. que Como puede ser el, el uso de pornografía infantil, uh -huh. que eso es el, el peor de los crímenes para mí. Y algunos otros eh, algunos otros elementos que son menos gravosos, aunque a lo mejor para los que están aquí sentados no es tanto, porque hay, hay mucho mucha libertad de conocimiento y hay muchos libros publicados. Y yo he hecho el experimento y los dos autores que tenemos aquí sentados en la mesa tienen sus libros publicados en la dark web. ¿Pero cómo? ¿Quién? ¿Quién? Espinosa pues y, 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 y Cordero. No, 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 no solo hay dos autores. <risa> aquí. Vaya, pues sí, sí. <risa> solo hay dos autores. -también te, de, También te de una cosa.
1: El día que yo lancé el libro, lo único que tengo, puse una alerta de Google que es quizá lo más público que hiciste, con mi nombre para ver qué pasaba. Y a mí me llegan avisos de mi libro pirateado todas las semanas. Tampoco. Hay quien sí, se ya, ya nuevo, imagino ¿eh? que no te Bienvenido vas a club, Claro, Frank. claro, por eso. Pero que sepáis Mis que están totalmente vuestras, vuestras obras están bueno. en, la, en la dark web. Ayudamos a mejorar el mundo oscuro.
0: Ya que sí, vamos a poner luz en el mundo oscuro.
3: Tiene una parte positiva, si le queremos ver la parte positiva, y es que hay algunos libros que están publicados en la Dark Web. Ya os digo que no es muy difícil en entrar en la Dark Web, es bastante sencillo, es un programita que se llama Tor y se puede, se puede entrar. Y no es difícil tampoco encontrar esas librerías virtuales, o esas bibliotecas en las cuales se puede encontrar muchísima cantidad de libros. Y como digo, hay una parte positiva y es que algunos están descatalogados, ¿no? entonces se pueden encontrar todo ahí como, como repositorio, se pueden encontrar todavía ahí. Y también se puede encontrar contenido censurado, que en algunos casos eh, no se puede encontrar libremente en la web de superficie. Y voy a poner un ejemplo, que es el recetario anarquista o el libro de cocina anarquista, como se conoce la traducción también en otros, en otros mercados. Y esto es un panfleto, un libro que se publicó allá por los años 70, ya es bastante antiguo, donde se concentra pues cómo hacer todo el mal posible. Cómo, cómo fabricar bombas, cómo abrir un coche, cómo hacer que hace cómo estrangular a una persona para matarla, eh, como bueno, pues un compendio de lo que nosotros pensamos que puede ser el mal y está contenido en, en ese manual de la anarquista, que no es eh, tremendamente difícil de conseguir, pero bueno, eh, se, con unos cuantos clics se puede encontrar. No, no lo recomiendo porque tampoco se sacan aprendizajes muy positivos, pero es no deja de ser como dato curioso y elemento que estuvo censurado durante mucho tiempo que se puede encontrar en, en la dark web. Otros documentos que se pueden encontrar en la dark web, por ejemplo, pues eh, documentos relacionados con conspiranoias. Con,
2: con Una cosa, eh, advertir a la gente, en muchos países tener solamente el manual sí. del anarquista es delito. Es delito, es delito, sí. es delito eh. Sí. ojo, ¿eh? Solo sí. tenerlo es delito. Sí. Ojo con eso, ¿eh?
0: En España no. Aquí hay no. un manual del guerrillero, que son los que salen ahí con las caleborrocas sí, y tal, sí, que, que sí, sigue en, perfectamente un manual de lo que hay que hacer pero o no hay que hacer.
2: Pero en Estados Unidos la posesión de este, ese del manual de sí, simplemente eso, eso es delito. Es y si no, no es delito es muy indicativo que es. de que eres una
3: persona problemática, con claro, sí, lo cual, ojo, ah. con, ojo con lo que tenemos en los esto, ordenadores. Eh, también hay otro como os decía otro tipo de documentos que ya van más en relación con las conspiraciones como puede ser el manual de Majestic 12 que es un manual que Jesús conoce bien en el cual pues eh, no deja de ser una especie de how to o qué hacer cuando te encuentras con un extraterrestre uh -huh. Se supone que es un manual oficial de las agencias de inteligencia americanas donde enseñaban al resto de funcionarios o a aquellos que se encontraban con un accidente extraterrestre o con una, incluso una, un ente alienígena pues cómo reaccionar ante eso y qué hacer y bueno, la verdad es que yo lo estaba echando un vistazo y el documento parece verosímil. No sé si será cierto o no, sí. no sé si será verdadero o no, pero de luego está bien hecho. Si no, como decimos siempre, si no es vero, es ventrovato. Está pero, bastante Pero ¿qué
2: que hacer? Darle las buenas tardes. Claro, si me me sí, bueno, tiene
3: una serie de indicaciones bastante curiosas. Además te ponen diferentes escenarios. Si has encontrado al alienígena muerto, si lo has encontrado herido, si solo encuentras rastros, pues te va poniendo diferentes escenarios y qué tienes que hacer en cada uno de los casos. Y si tienes que avisar a, a un oficial determinado o tienes que negarlo todo, de que si hay prensa, negarlo todo a la prensa, desinformar todo lo posible. El documento es curioso, está ahí para. Bueno,
0: claro, pero incluso va más lejos, ¿no? Porque el famoso Majesti 12, en fin, un documento que firman en 1948 con Roosevelt y sup supuestamente con los extraterrestres que ya estaban aquí interactuando. Entonces, en el Majesti 12 lo que hacen es un pacto. O sea, que todavía es mucho más, más serio si fuera verdad. El pacto es, dice, tú déjanos que abduzcamos a unos cuatro terrícolas para hacerles unas cuantas perrerías y nosotros a cambio te daremos tecnología punta ¿no? que alguna vez hemos comentado pues, alre alrededor de lo de todo lo que tenga que ver con Roswell, cómo la tecnología de algunas empresas norteamericanas pues sube de una forma exponencial y comentan que tendría que ver con esta especie de pacto, con este Majesty 12. O sea, que no solo es el manual de cómo tienes que interactuar con un extraterrestre, sino que te está diciendo los pactos secretos a los que llegaron para que fuera beneficioso para ambas partes. Lo cual es muy peligroso porque si fuera verdad eso que dice Majesty 12, quiere decir que el gobierno estadounidense permitió... Que fueran secuestrados determinados individuos en aras de una especie de experimentación alienígena que querían hacer en aquel momento. Entonces, todavía yo, mucho más gordos. Yo lo que pasa es que
2: siempre pienso que cuando una cosa es secreta, es secreta y no está ahí, ¿sabes?, a disposición claro. de nadie, macho. Que cuando una cosa quiere ser secreta, es secreta y nadie lo sabe. Bueno, eh, es que esa es la palabra. Sí debería, claro. ser,
3: debería ser así. Pero bueno, también es cierto que hay gente que es feliz expandiendo esos secretos. Hombre, esos está secretos. el típico. Yo te lo digo, pero tú no lo cuentes. De toda la vida y así los secretos se van difundiendo claro, de uno a uno, Claro. con todo. Bueno, y el caso es que a día de hoy lo que más hay en la Dark Web, al menos lo que yo conozco y lo que he visto, es interesante que, que entréis para trastear un poco. Lo que más hay son ventas de sustancias prohibidas, especialmente drogas. Y ahora voy a contar también un poco cómo los camellos originales de la Dark Web se han hecho multimillonarios. Y no ha sido vendiendo drogas. Sino que cuando la Dark Web arrancó o cuando se empezó a, a utilizar la Dark Web para vender todo tipo de drogas, cocaína, heroína, opiáceos. Pues eh, evidentemente, para preservar el anonimato a que no sabéis qué herramienta utilizaban para los pagos. ¿Cuál? Paypal. Bitcoins. Ah, Bitcoin. Ah, claro, en, en, el año, en el año 2013, 2014, se pagaba todo en bitcoins. Con lo cual, bueno, pues eh, El Bitcoin en aquel momento estaba en 100 dólares, setenta y cinco dólares. Pues eh, aquellos que compraron cocaína y heroína en aquel momento en los mercados opacos, como por ejemplo eh, Silk Road, que es el paradigma de mercado eh, de drogas y de cualquier otro tipo de elemento prohibido que se encuentra en la dark web, que se encontraba porque se, se vino abajo y lo, lo, lo quitaron, daría para un programa entero porque es muy interesante su historia. Y por cierto, me consta que creo que es Apple que está haciendo una serie acerca de, de Silk Road, que es el, el Amazon de, de la web oscura y donde se podía encontrar absolutamente de todo. Bueno, pues aquellos que compraban cocaína y heroína en aquel momento empezaron a crear una cartera de bitcoins en aquellos camellos de poca monta que siete años después ha multiplicado su valor por 500.
2: Joder. claro. claro. Entonces, Son multimillonarios. Hemos ya. creado
3: multimillonarios a base de vender. Gente que vendía marihuana y porros se ha hecho multimillonario gracias a, la, a ser pionero en la utilización de bitcoin porque efectivamente había que mantener ese anonimato.
0: Bueno, bueno tener visión de futuro. Sí. Bueno, <risa> pero no
1: vemos que sigue sin cambiar nada. Narcotraficantes multimillonarios, eso. Sí, también. bueno, pero
3: estos incluso eran de poca monta, sí, ni sí, siquiera sí, eran sí. narcotraficantes a lo que... No eran Escobar. No, 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 no.
1: Lo, lo que que la esperanza
0: era... de vida es muy corta. Bueno, sí, <risa> sí, poco, en, su, en su
3: caso, porque,
1: porque no hacen ejercicio, pues tanto el día ahí en el ordenador <risa> y. y bueno, yo he, he leído acerca
0: del
3: asunto, he leído un un relato de un narcotraficante online, un narcotraficante 2.0 y él decía que era relativamente sencillo claro, el trabajo. No tenía claro. mucho, él tenía que comprar la, la droga a sus fuentes que ya las tenía antes porque era un cambio de barrio. Al mayorista, al, al mayorista. mayorista, efectivamente. No había cambiado mucho para él. Incluso era menos arriesgado porque cuando tú picheas con droga, pues tienes que verte con varias gente. Este movimiento puede ser que alarme a la policía, pero no. Él solo tenía que hacer una visita al mayorista y luego desde su casa enviar paquetitos. Claro, ya está. y se acabó el problema. Entonces, Entonces eh, era bastante sencillo. Y bastante lucrativo también. ¿no? Por, Por favor, el delito
2: no compensa, amigos. No,
3: no estamos animando. El delito no compensa, no. El no crimen no,
2: no, no se paga al
0: final. Sí, ¿eh? sí, sí. Que se lo digan a Pablo Escobar. Claro.
3: Y curiosamente, eh, uno, de las, uno de los productos más demandados hoy en día en la huevo oscura y en este tipo de, de mercados o, o opacos y ocultos, ¿sabéis lo que son?
1: No. Yeah. Me espero cualquier no, cosa. Va las
3: vacunas. Bien, espinosas ah, las, las vac vacunas. Las claro, vacunas claro, se están verdad. vendiendo a día a día de Son 500,
2: 500 sí, sí. dólares la dosis. Toma, si joder.
3: bien es cierto, si bien es cierto, que se estima que el 80% son falsas.
2: Claro, eso estoy pensando. ¿No me, ¿No me pongo yo una vacuna comprada en la Dark Web está ni loco? Que puede ser, yo qué sé, cualquier cosa. Se estima
3: que el 80% son falsas, pero se están vendiendo y hay un 20% de ellas que son auténticas. O sea, que para que veáis que el mercado se autorregula y se va poniendo al día en, en la demanda que hay. Oferta, demanda. Sí, sí. La Dark Web tiene otras... Eh, otros ámbitos mucho más turbios. Había, por ejemplo, un mercado de compra-venta de asesinatos. Joder, donde tú podías contratar a un asesino a sueldo y decirle a la persona a la cual querías matar, él ponía un precio y se cerraba el trato. Con
0: ¿Eh? cual, eso se abre en la puerta a la picaresca absoluta, porque tú crees que estás contratando con un sicario, te pide un dinero determinado y, <ríe> y ahí se ha quedado con sí. el dinero. O sí, peor, peor aún, <ríe> sí, que pero... sea de verdad y lo mate. Sí, pero no, claro.
3: sí, pero no, y te explico. Hay este tipo de mercados ofrecen lo que se llama servicio de escrow, que es yo no te pago hasta que no ve que el trabajo está hecho. Ah, ah, vale. pues hay un te tercero digo. intermediario, ¿vale?
0: Porque alimentas la picaresca sí. que lo no veas.
3: Bueno, pues eh, parece ser que ha habido ese tipo de mercados, espero y deseo que no hayan funcionado, pero por lo menos existir existían, ¿vale? Y luego hay otra, otra parte muy turbia, también que quería refer referir un poco aquí, que son las llamadas habitaciones rojas, red rooms, ¿vale? Las Habitaciones rojas... Están en boga ahora también en España, ha habido un caso, o, algo, o lo que podría parecer un caso, y son aquellas habitaciones o aquellos sitios donde, a cambio de dinero, normalmente bitcoins, que son anónimos, hay gente que tortura a otros seres humanos. Ah,
0: sí, las sí. películas Snuff. ¿no? Exactamente,
3: lo que eran las películas Snuff antiguas, sí. ahora hay una evolución digital, que son estas habitaciones rojas, que también hay gente que dice que son leyendas urbanas, uh -huh. pero me temo que algo de verdad hay detrás. Y ha salido algún algún testimonio de alguna chica concretamente que fue raptada con este objeto y parece ser que algo había, algo había y que la ley no está suficientemente hábil para encontrar esta terrible eh, práctica que, que es execrable completamente y que debería ser erradicada, en la cual gente con poder y con dinero o al menos con capacidad de pagar de forma anónima ordena al verdugo que le haga ciertas maldades a aquella persona que está siendo sometida a tortura
0: ah, que son enfermo enfermos sí, ¿eh?
3: que son sádicos psicófano, y psicófano, que son sí, sí, sí. psicópatas y que son gente que, que, bueno, que no merece la vida por así decirlo, pero existe nosotros tenemos que refrendarlo y, y tenemos que, que comentarlo bueno, pues y condenarlo, por supuesto, claro. enérgicamente. no Igual que, como he dicho antes, condenamos enérgicamente para mí la peor de, de las maldades, que es la pornografía infantil y que, por desgracia, pues es bastante frecuente también en, en la dark web. Y que, para mi sorpresa, hay personas que la justifican o que no la ven tan negativa. Sí, sí. Me parece algo que es bueno Como, to, como todo lo que has comentado anteriormente, al final. Sí, bueno, pero, que no sé, a mí, todos. pero no sé, pero si me apuras... Eh, Podría llegar a, a pensar que, que bueno pues todo es, neg es negativo y es nocivo, pero concretamente la pornografía no, no, sí, infantil, sí. la pedofilia, me parece
2: que algo... Es una corriente en internet de pedófilos que justifican sí, bueno, pues, las relaciones entre claro, personas mayores sí. y menores como amor libre. De hecho, eso de
3: hecho en, en la realidad, también aprendí gracias a lo que he ido leyendo acerca de, de estos datos... Pues que los países nórdicos hasta hace no tanto no estaba tan mal visto las relaciones entre menores y adultos. Incluso en Japón se contaba en su momento que tampoco estaba tan mal visto. Bueno,
0: sabes el, el problema de todo eso es qué se considera como un menor. Ya. Sí. Aquí en España se considera un menor, menor de 18 años, pero sabes que otras veces la legislación, sí, no solo en España, hay sino en otros España, países, sí. ser menor es menor de 16, sí. otra vez ser menor es menor de 14, y ahí es donde está, para mí, ese hueco peligroso, donde ¿qué consideras a alguien como menor?
2: Claro, no recuerdo la legislación española cómo funciona, creo que a por debajo de los 16 años, si la o sea, las relaciones son consentidas sí. entre... se puede, Claro, ahora pero... Sí.
0: Sí, pero antes, sin embargo, pues estaba considerado ah. un estupro, en fin, estaba penado sí, además, sí, por sí. el Código Penal. Bueno, pero claro, en el momento que va subiendo la edad para considerarse mayor claro, de edad, pasa. también está subiendo las posibilidades de que tú puedas tener trato pues eso, con una persona considerada menor. A lo mejor un menor es el que le falta un día para cumplir los 18 sí, años. Lo que pasa es que yo es creo claro. que en estos
1: casos estamos hablando de gente que está muy lejos claro, de esos 16 y sí, 18 bueno, años. Eso. Ay, por eso
0: digo, claro. pero que muchas veces el problema es mm. la legislación mm. que tiene que regular muy bien este tipo de casos para que que no queden internes, porque hay algunos que sí quedan internes y que pues países. por
3: desgracia esta es eh, la digamos, la maldad más común en la red oscura. Y es más frecuente de lo que nosotros nos pensamos, por desgracia. ¿Y el me, consta, me consta que se está que se está trabajando desde las autoridades para erradicarlo. Y en algunos casos con, con notable éxito. Pero todavía queda mucho trabajo por hacer.
2: Y el tráfico de órganos también. ¿no? Sí, bueno, no
3: hemos entrado en detalle, pero tráfico de órganos, lo que os he dicho, falsificación de documentos, trata de blancas, prostitución de todo tipo. Es decir, la alcantarilla moral del ser humano está en la dark web.
0: ¿Y cuál sería lo positivo de la data web? Pues ya sabemos toda la parte Sí, la parte, la parte
3: positiva para mí es que puede ser un altavoz para algunos disidentes que, por ejemplo, en sus países tendrían grandísimos problemas para alzar la voz y hay casos concretos, como se conocen casos de topos dentro de Corea del Norte. En Cuba incluso también se ha llegado a ver algunos disidentes que no tienen acceso al Internet visible porque están absolutamente censurados y gracias a la, al anonimato y gracias a estas herramientas que además te deslocalizan, eh, pues eh, pueden lanzar la voz y, y, y ejercer como misioneros de un bueno pues de un régimen que, con el cual no están de acuerdo y, uh -huh. y en, en el cual disienten. ¿no? Esa sería la parte positiva, la parte del anonimato y la deslocalización bien utilizada para mí tiene, tiene un punto positivo.
1: Claro, al final las herramientas es el, 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 el uso que, que le des. hagan, es
3: el uso que, que le des. Has dicho
1: una cosa antes que ya no sé si
3: quiero preguntar o no, has dicho que había un cuarto sí, nivel. Cuarto nivel. Pero si va a ser peor que este... Bueno, es que no tiene por qué, tú lo acabas de decir, las ¿Sí? herramientas son las que son, el uso que queramos darle es eh, lo que marca si está bien o mal. El cuarto nivel, y es un nivel muy desconocido, es la web Mariana. La web mariana. La web Oye, mariana.
0: Qué bueno. ¿Está rajoya aquí?
3: La web mariana, radio, llamada así por la María. fosa de las marianas. Ah, ah,
0: por la ah. fosa
1: de las marianas. Es de lo más la profundo, más profunda. Yo que veo las más marianas. Yo estaba esperando ¿Ya? que viniera la Virgen,
3: sí. Sí, con Radio María ahí. Claro, de... que seguro radio radio que emite María, en la huevo oscura. Radio bueno, María está en todos lados. Pues la web mariana sería aquella que, como hemos dicho y como bien habéis inferido, es lo más profundo de lo más profundo. Tan profundo es que se supone que solo se puede entrar mediante computación cuántica. Es decir, no está accesible al común de los humanos. Y lo que se encuentra en este nivel de profundidad de informático... ¿Los marcianos? No, básicamente ah. lo que se cree que se... También estos son suposiciones, porque por lo menos yo no he estado ahí para verlo, es todo, todos los asuntos de seguridad nacional elevadísimos, en el caso del gobierno americano, seguridad militar, eh, el funcionamiento de las propias administraciones públicas secretas ¿Y los marcianos? Por ejemplo, los códigos nucleares estarían dentro de, de esta web Mariana, en la cual qué, como qué digo,
0: peligroso que estén los códigos nucleares. Sí, ahí, pero ¿eh? es, uh. si es
3: verdad que se requiere computación cuántica para acceder, yo me quedo un poco más tranquilo en tanto en cuanto no es tan común ¿eh? tener acceso a computación cuántica. Ya es muy muy complicado y, y romper las comunicaciones, o sea, la seguridad que, haya, que hubiese allí. Bueno, pues sería sería algo casi casi imposible, ¿no? Sí, a veces, bueno, sería a nivel de seguridad máximo y probablemente. Si existen datos y documentos de la conspiración que si fuesen ciertos, estarían ahí también
2: contenidos. Pero esto quiere decir que la computación cuántica ya está a la orden del día sí, dentro sí, claro. de, las de las estructuras Por supuesto, militares no, no, y la tal. la computación sí, sí, sí. cuántica existe, lo que pasa es que nosotros no la sí. tenemos en el día a día. Sí, pero existe y lo que, lo que conocemos son, bueno, ya lo hemos hablado en otros sí. programas, bueno, las, las, las pruebas de Google y tal, pero, sí, sí, sí. pero eso quiere decir que está a la orden del día dentro de las estructuras militares. Y corre, más, de seguridad
0: claro, Los ordenadores cuánticos, dentro de claro. poco, lo que ahora parece ciencia ficción, pues el, el que no tenga un ordenador cuántico es un no, o sea, y recordad,
3: recordad siempre que el uso tecnológico siempre tiene, o normalmente tiene una antesala militar. Normalmente los militares van un paso por delante, incluso la propia internet, como se conoce, es un invento que deviene de ARPANET, que uh -huh. era un, una web militar o que estaba preparada para, en caso de desastre militar, pues poder operar. Entonces, eh, se dice, esto también bueno, pues no, no, no podemos aseverarlo, igual que he podido entrar, como, como cualquiera que que le preste un poco de atención en la web oscura, en la web mariana todavía no he podido entrar, estoy es que, en ello
0: es que tu código de acceso es hasta el nivel no, 3 todo, no, todo, exactamente llego hasta donde no llego tienes la tarjeta llevo, llego a piratear el libro de Jesús Callejo y poco más <risa> Lo que me está, me está recordando, claro, cuando hablas de los distintos niveles de seguridad, me recuerda a estos laboratorios biológicos y virológicos, por ejemplo, con lo de Bujar, donde dicen que bueno, que es imposible que se escape un virus porque está en el, en el nivel, vamos a llamarle, 4, donde tiene todas las medidas de seguridad y, sin embargo, la realidad es que ese virus se escapó.
1: Hasta que un doctor publique algo que no debe en Instagram claro, y, y se líe, como lía. el caso de Amanda. Mm.
0: Ay, como el caso de la banda, pues yo digo que, que esto de la seguridad me da cierto repelús, porque parece que está súper secreto todo, pero al final, no sé por qué vía, alguien se chiva, alguien lo cuenta, alguien se le escapa ese dato y la hemos vuelto a liar. Es que no existe ningún sistema 100% seguro,
2: eso
3: no, claro, voy, sea, ¿no es así. Eso no, y además, es claro. el eslabón más débil siempre es el humano. Claro. Eso es, yo
1: aquí le mando un saludo que lo hago mucho a nuestro amigo Pepe Rodríguez, sí. que tiene una gran frase que es, somos seres humanos todo el rato. Y eso a veces nos lleva a meter la gamba. Pero estoy pensando una cosa, Espi. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siempre. Lo sabes. Y ahora que tenemos en nuestras manos este santo gris... Bueno, pues La fórmula de la Cruz Campo. Sí. Creo que es el momento de que la hundamos en la web, Mariana. A
2: tope. ¿Quieres Quiero, que pero nos...
1: muy hundida. ¿Lo dejamos ahí? Déjala ahí. Pues vamos a por ello. Venga. Venga. Vale. Dale, dale. Dale. dale,
2: dale. dale, dale.
1: Nosotros lo que queremos es cada vez estar más presentes en la web superficial. O sea, que nos escuche más gente, hordas de público viniendo hacia nosotros, la fama, millones y millones de followers, estrellas, 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 estrellas en estrellas. Apple Podcast a saco. O sea, Qué guapo no ocultéis mindfacts. Eso es. Ahí, dale. Eh, dadle más eh, la dale, pelota a los oyentes. Eh, es que, eh, que no
0: hacemos... Pues es la batísima, superficialidad. No hacemos bien la, coméis, que bien la pelota. Cocináis, ¿Qué Jesús Callejo, gracias una semana más. Pues nada, aquí están la Fosa de las Marianas. Total, solo 11 kilómetros de profundidad. Para
1: abajo, para abajo. Alberto Espinosa coge la escafandra y sí, viendo oxígeno. Pongo, espera que me la pongo. Ahí, ahí, ahí. ahí. Con esos millones y millones de followers, de estrellas en Apple Podcast, de escuchas, de seguidores, de plazas, de, 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 de estadios de fútbol, coreando nuestro nombre, Sergio, lo que queremos cada semana es
3: hacer una buena acción. Hacer el bien. Nosotros hacemos el bien y los oyentes escuchando nos hacen bien también. No solo por el podcast, sino porque están ayudando. Y están ayudando a que, por ejemplo, esta semana hemos recibido 300 raciones de comida para la gente que está necesitada en España, que es, por desgracia, más de la que nos gustaría. Pero es comida de verdad, no
1: comida virtual, sí, no comida. Virtual,
2: de
1: ¿Con cerveza también hay cerveza? No, cerveza, cerveza todavía no llega. La ponemos nosotros. No tenemos, por supuesto.
2: Sí, por favor, Mao, ya sabéis.
1: Así que nada, Mindfactor, saludos, besos, abrazos de Fran y Zuzquiza. Nos escribís en Twitter, arroba Mindfacts guión bajo, en vuestra plataforma de podcast favorita, bien ahí de puntuación. Y nos escuchamos dentro de siete días aquí en Mindfacts. Chao, 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 chao.
3: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast. ¿O tu aplicación favorita? Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. ¿Qué?
0: ¿Matrix te posee? ¿Qué diablos?
2: Sigue al conejo blanco.